0: A continuación, en Radio Infinita, con Criterio. Un programa con información, análisis y debate.
1: Bueno, ¿qué, qué tenemos para hoy? Pues además de, de muchas ganas eh, de todo, porque es viernes, eh, la primera página de, de Prensa Libre, que coincide también con las noticias que da el periódico, se refiere... ...a cómo Estados Unidos suspende la ayuda militar a Guatemala... ...por el uso de aquellos vehículos Jeep J8. Eh, en, aquí el debate, que lo vamos a tener más adelante desde varias perspectivas... ...el debate es decirle a esos soberanistas, esos que decían... Eh, ...nosotros no necesitamos a nadie. En, en un mundo eh, socialmente integrado, en un mundo políticamente integrado... ...y en un mundo comercialmente integrado, y eso creo que es una cosa que es innegable eh, esto, estos discursos soberanistas eh, decimonónicos o, o, o anteriores
0: anteriores uh, anteriores no, no, decimonónicos creo que es, un, eh, es bueno es, es un halago todavía para.
1: sí eh, eh, primitivos estos discursos soberanistas eh, del medievo primitivos eh, no te llevan a ningún sitio el problema de esto es que cuatro chalados bueno tres chalados que es como la película tres chiflados entre los que está el presidente, el ministro de Gobernación, el secretario de Inteligencia, eh, salieron con el discurso soberanista, acompañado por otro grupo, por unos coristas más chalados que ellos, que terminan poniendo al país en un brete, al resto de la ciudadanía. Eh, entonces, recuperar ahora los lazos de, de buenas relaciones, porque esto, dice uno, bueno, que te quiten ocho vehículos, ocho Land Rover o veinte Land Rover, ¿qué más te da?
0: No, no es Efectivamente,
1: eso... eso si lo cuantifica no es tan importante. El problema es que hay otras relaciones de corte comercial, de corte de apoyo, de corte de intercambio, de de transferencia de tecnología, de, 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 de traspaso de información y un infinito de relaciones que se ven afectadas.
2: Pero yo creo que además es el mensaje que se está dando y lo que se está diciendo, si bien puede ser que en términos de monetarios no signifique mucho, pero el mensaje es estoy dejando de confiar en ustedes ¿En no son dignos de confianza y eso creo que es un mensaje bastante fuerte y sobre todo porque eh, se supone que Guatemala colabora fuertemente con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, a mí aparte de eso también me llamó la atención el, lo que sucedió con el Parlamento Europeo, que entiendo que es una cuestión simbólica, pero So, en el mismo día ocurren dos mensajes importantes. ¿Qué política los gestos son importantes? Por supuesto.
0: Exacto. Y, sí, no, no son únicamente símbolos. Por supuesto. Es el lenguaje y la separación y, o el aislamiento y, y, de Guatemala. Y
2: conste que en el caso del Parlamento Europeo, sí pone... Eh, eh, de una vez, el tema del de tratado comercial, porque de hecho dice miren, en el acuerdo comercial que tuvimos con ustedes, está el tema de derechos humanos, si ustedes no respetan los derechos humanos, bueno, eso puede ser una causal para que eh, se termine el tratado de libre comercio con ustedes, y, y no hay que despreciarlo, tenemos un 6%, casi 7% de comercio con, con la Unión Europea, yo creo que es, no es nada despreciable y que eso también puede eventualmente motivar a Estados Unidos a que amenace con lo
3: mismo.
0: ¿Qué ha, qué ha atinado el, el punto de traer a colación? ¿Cuál es eh, la afección que puede tener en el marco del acuerdo, de los acuerdos comerciales que Guatemala sostiene con otras regiones? Y yo quiero matizar lo que ustedes dos han dicho. No se trata únicamente del retiro de los jeeps. De acuerdo con el comunicado, se trata de, de considerar... De, digamos, del retiro de transferencia de equipos y capacitación de las fuerzas. Es decir, está haciendo una revisión de todos los programas de cooperación. Acá no se trata únicamente de los J-8, se sí. trata de los programas y convenios de capacitación y cooperación que tenemos con Estados Unidos. Es decir, los J-8 sí son únicamente el símbolo, pero todo lo que hay detrás de esta decisión es más fuerte. Recuerdan ustedes cómo la Embajada de Estados Unidos y los programas de ese país han estado trabajando en el Ministerio de la Defensa. Es que tienen varios proyectos en proceso que van en escalada y creo que este es apenas el la superficie, lo que nosotros vemos. Pensar que son los 8, los 14, los 18 jeeps es un error de entrada. Hay mucho más que eso.
1: Bueno, pues eso es lo que nos estamos ganando por tener al frente a personas incapaces cegadas, movidas por intereses espurios que no obedecen en absoluto ni al interés general, ni a eso que se denomina eh, de manera etérea bien común, sino que sirve sus propios fines. Y todos estos que tanto aplaudían, eh, eh, que bueno, habíamos cambiado la embajada a Jerusalén, ya, éramos, ya comía el presidente en la misma mesa con el señor Trump, ya el Congreso y el Senado norteamericano eh, prácticamente eran amigos de todos estos eh, congresistas nuestros eh, tan mañosos y que todo ya estaba solucionado. Lo que estamos viendo ahora, en política no hay amigos, que es lo que no entendieron esto. En política solo hay intereses. Y ahora el interés norteamericano pasa por sacar de la ecuación a un gobierno... Eh, ...y a una serie de personajes alrededor del gobierno... ...que van a terminar como pasó hoy, también recoge el medio, en Venezuela. En Venezuela ya ha salido la embajada, ya han quitado 600 visas... Eh, ...y ahora pues van a terminar juzgando y procesando... ...y en el medio plazo vendrán los llantos y los crujís de dientes... ...de gente que se les viene advirtiendo desde hace tiempo... ...que lo que están haciendo ni va en beneficio del país ni va en beneficio de las relaciones internacionales, sino que solamente obedece a intereses que, que a veces yo creo que ni son suyos, sino que son de un círculo pequeño alrededor que, que, es, que es criminal en el sentido amplio de la palabra y que va a terminar eh, por, por
2: meterlos a todos en el mismo lodazal en el que estaban Pero metidos. Pero a mí me llama la atención, yo puedo comprender que un funcionario público no le importe, en definitiva, lo que pueda decir Estados Unidos porque su periodo, su perspectiva en función del puesto que tiene es corto. Lo que me preocupa realmente es que hayan personas eh, educadas que han ido a la universidad uh -huh. que piensen que no importa y que no pasa nada con que nosotros rompamos relaciones eh, o que den ese tipo de mensajes a Guatemala por parte de Estados Unidos o, par o por parte de la Unión Europea. ese ese mensaje de soberanía que ustedes mencionaban anteriormente yo lo, lo repiten puedo comprender, personas
0: bien intencionadas pero, pero mm. yo lo
2: puedo comprender en un funcionario público lo está manipulando, pero no lo puedo comprender en un ciudadano que mm. se supone que debería tener una perspectiva y un interés de más largo plazo y que se compre ese discurso, eso creo que es no comprender el contexto en el cual estamos viviendo hoy en día.
0: Se llama propaganda ya no es repetir un discurso sino realmente estar bajo la influencia de una propaganda que deliberadamente ha calado en gente bien intencionada a mí también esto es lo que me preocupa. Cuando gente bien intencionada, gente educada y aparentemente informada puede llegar a minimizar estos hechos y puede llegar a repetir ese discurso de soberanía que repetía, sí, un pequeño grupo, pero ese pequeño grupo sucede que está en el poder. Esos efectos que tú has mencionado de, el, de la reputación que Guatemala juega ante sus contrapartes ex, extranjeras, ante el, el concierto de naciones con las que no solamente tiene relaciones Políticas, sino también relaciones comerciales, es la afectación. Y creo que el, el reto debe ser educar a los bien intencionados que cayeron bajo la influencia de esa propaganda. <coughs>
1: Repetimos cuatro años de lo mismo, o realmente damos un paso cualitativo a hacer un mejor país que todos nuestros hijos y la gente joven en general, sean nuestros hijos o no, se merecen. Ayer tuvimos aquí un joven. ...que cuando le hacíamos varias preguntas... ...sobre qué temas se hablaban en sus círculos... ...veíamos que había unos que estaban totalmente ausentes... ...que muchas veces están demasiado presentes... ...en círculos más maduros. Entonces, aquí hay que elegir... ...y, y, y buscar a alguien que de verdad... ...ponga este país en, al nivel que se merece... ...y genere una dinámica de Estado de Derecho... ...de República... ...que nos sirva. Lo que hemos tenido hasta ahora no ha servido... ...y desde luego este es el año en el que nos estamos dando cuenta que no sirve para nada o damos ese salto cualitativo o vamos a seguir, o vamos a celebrar el, el, el bicentenario de la independencia eh, pues eh, igual, igual de mal me refiero que cuando era la, la, la colonia, no sé de qué nos quejamos tanto de la colonia, si después de 200 años de independencia no hemos sido capaces de dar un paso de adultos es como este muchacho que se quiere independizar a los 18, lo dejas ir pero a los 32 sigue igual de de, de, de amarrado al cordón umbilical Entonces, ¿qué aprendió?
0: déjeme que añada acá dos datos que son importantes Y luego le pedimos a Paul Boteo Reaccionar a, ante esto ¿Cuáles son los antecedentes más cercanos De ese alejamiento De esa medida de acción De Estados Unidos frente a Guatemala En este momento decide suspender Su cooperación, su traslado o donación de equipo, así también como traslado de capacidades desde el Ministerio de la Defensa de ese país hacia las Fuerzas de Seguridad de Guatemala. El antecedente más próximo es durante el gobierno de Alfonso Portillo. Recuerdan ustedes que Guatemala resulta desertificada en su combate contra el narcotráfico. Eso requirió medidas de hecho, medidas de acción durante un año desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, en ese entonces eh, dirigido por Edgar Gutiérrez, para conseguir una recertificación era un golpe a la reputación del país pero antes de eso también en el 77 durante el gobierno de Jimmy Carter y Shell Laugerut García es Shell Laugerut García, ¿verdad? se corta también esa, esas relaciones, esa capacitación, esa cooperación, esa transferencia de fondos de Estados Unidos hacia Guatemala. En aquel entonces no fue eh, fallas o desertificación en el combate al narcotráfico, sino abusos a los derechos humanos, violaciones a los derechos humanos por los que Guatemala entra en el grupo de países con los que Estados Unidos decide cortar ese tipo de relaciones. boteo ¿cuáles son las reacciones y los efectos inmediatos que estas, estos dos antecedentes tuvieron en Guatemala? ¿Y qué es la lección que nos pueden trasladar para lo que hoy vivimos, en 2019?
2: Yo creo que hay una diferencia respecto a lo que sucedió con eh, En ese momento, muchas de las personas que hoy, por ejemplo, parecieran indiferentes ante lo que dice Estados Unidos, en ese momento reaccionaron. Y si les importaba la reputación de Estados Unidos, la reputación de Guatemala, perdón, y la relación que se tenía con Estados Unidos. A mí lo que me preocupa en esta ocasión es que esas personas que en ese momento pudieron expresar la preocupación y que efectivamente era una mala señal a la que se estaba enviando desde Estados Unidos, hoy parece que no les importa. Y creo que hay una enorme contradicción porque... Al final, mucho del discurso que se habla es, bueno, que la economía, hay que enfocarnos en que la economía vuelva a crecer, enfocarnos en que la inversión vuelva a venir al país, pero cuando un país como Estados Unidos envía ese mensaje contundente, bueno, un inversionista hay que decirlo, los inversionistas ven ese tipo de señales que puedan enviarse desde Estados Unidos, ven la reputación que pueda tener ese país. Si un país tiene una mala reputación a nivel internacional con este tipo de mensajes que envía Estados Unidos o el Parlamento Europeo en su caso... Bueno, no va a venir la inversión a Guatemala, Los, las, las empresas lo van a considerar como un país mucho más riesgoso de lo que ya es y sí va a tener un efecto económico. Yo creo que sí tendríamos que ponerle mucha atención, eh, muchas personas incluso hablan que, bueno, no importa lo que sucedió en la, en la época de Jimmy Carter porque finalmente logramos vencer a la guerrilla nosotros solos y, y hablan de ese tipo de, de, de mensajes. Yo creo que, que no estamos dimensionando adecuadamente los efectos que pueda tener este tipo de mensajes para el país. Si nuestra preocupación es la economía, bueno, la mala noticia es que ese tipo de mensajes no nos va a ayudar en nada para atraer la inversión en este país. Entonces, es una contradicción.
1: Mira lo que dice Oscar Verganza, un oyente por Twitter, dice Guatemala es un socio de Estados Unidos, no somos vasallos de los gringos. Y yo le contesto, ese Twitter me lo pone el día que le quiten la visa. Eh, ¿Cómo que no somos? Vamos a ver, tú sí eres, yo no, tú sí eres Oscar, tú sí eres O sea, yo con mi pasaporte puedo ir a Estados Unidos sin visa, tú no Mira si eres vasallo, yo no soy vasallo, ese es el punto El punto es que seguimos siendo países que de segunda, seguimos siendo países de segunda No hemos sido capaces de ser países de primera eh, Cualquier europeo puede viajar a Estados Unidos sin visa, no ocurre a la inversa eh, eh, me, me refiero, no, no ocurre con países, eh, entonces sigue siendo vasallo. ¿Tú quieres ser socio? No puedes. Y sabes lo peor, para, para que te des cuenta de que eres vasallo, y eres vasallo porque quieres ser vasallo, porque no se establecen las relaciones adecuadas para no serlo, sino que se quieren establecer relaciones de fuerza, es como el muchacho rebelde en la casa que quiere competir con el papá. Y el papá le dice un día, pues ¿sabes qué te digo? Mira, hoy voy a cerrar las puertas de la casa y no vas a salir. Pues yo hago lo que quiero. Sí, pero no puedes salir, a ver si me explico. Da igual, es que da igual lo que tú digas, lo que tú pienses, tu discurso da igual, da exactamente igual. ¿Sabes quién sí puede salir? La mamá que tiene llave de la casa, la empleada que tiene llave de la casa, porque han establecido las relaciones adecuadas para que eso ocurra. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Nosotros somos soberanos. Bueno, tú eres soberano hasta el día que Estados Unidos, como ya pasó con Venezuela y otros, diga que Amazon ya no vende más aquí. Hasta ese día dejas de ser soberano. Es decir, no lo eres, nunca lo fuiste. Es que... Te creíste, es que... Y encima, para ir a Estados Unidos, tienes que sacar una visa, tienes que hacer... Tu pago de vasallaje. ¿Sabes por qué? Hay países que no hacen eso. ¿Sabes por qué? Porque hay países que se han establecido las relaciones adecuadas que no son las mira, que estamos ahora eh, viendo que, que se dan.
0: Mira, hay una diferencia y yo respondo a esa preocupación de Polvoteo porque lo que dice es ¿por qué hay gente que reacciona con indiferencia, con desdén y como si esto no tuviese los efectos? Esa es una preocupación real, latente. Gente bien intencionada que repite un, un discurso propagandístico. Están las personas que no conocen el impacto de este tipo de acciones, están las personas que repiten un discurso pero allí es donde toca hacer el trabajo y decir, no, 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 no es así de simple es es, es devaluar de la reputación de Guatemala, lo cual tiene un impacto directo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos un país con transacciones directas a Estados Unidos y si creen que solo se trata de exportaciones, de importaciones, de multinacionales, están muy equivocados. En este momento cuando Pedro lo dice, cu cuando Amazon deja de repartir sus mm, bienes comprados a través de, de, de la internet en Venezuela, en ese momento en que las visas para los guatemaltecos tienen un grado de dificultad mayor, en ese momento te das cuenta que afecta directamente a sus ciudadanos. Hay muchos más campos de acción en donde vamos a sentir el impacto. Y,
2: y yo creo que es bien importante que estemos conscientes que mmm, casi el 35%, 33% de las exportaciones del país van hacia Estados Unidos. Luego hay un 25% que van hacia Salvador, Honduras, eh, principalmente que también a su vez están altamente relacionados con Estados Unidos. Si Estados Unidos en algún momento le cierra la llave a los tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, yo creo que comprenderíamos entonces cuál es nuestro nivel de, interde de interdependencia con Estados Unidos. Y no solamente eso, yo creo que querer plantarse ante Estados Unidos como un país soberano, como un país que tiene dignidad, entre comillas, cuando lo que nosotros hacemos es que, literalmente, debido al fracaso que hemos tenido como país, debido a que, como decía Pedro, han pasado 200 años y en este país no logramos construir un modelo de desarrollo exitoso, bueno, el resultado es que, literalmente, todos los años, miles de guatemaltecos tratan de llegar a Estados Unidos. ¿Qué nivel de respeto puede tener un país como Estados Unidos ante Guatemala, cuando lo que hacemos es que le exportamos personas, y estamos haciendo que esas personas lleguen a Estados Unidos, eh, pues, con la, el ánimo de trabajar, pero sin duda alguna representa un, un problema, digamos, para Estados Unidos, el tener esa cantidad de migrantes ahí. Eh, se habla que son más de dos millones de guatemaltecos los que están en Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros pretendemos tener esa, esa, ese discurso de dignidad ante Estados Unidos cuando nosotros lo que le hacemos es provocarle problemas por esta vía. Yo puedo comprender, por ejemplo, que, un, que Inglaterra o que, no sé, Francia pueda ponerse en esa posición con Estados Unidos, porque no creo que haya una eh, migración masiva de franceses hacia los Estados Unidos. O, por ejemplo, incluso para ponerlo en términos más locales, Costa Rica incluso, Podría ponerse en una situación de más eh, de gallardía, digamos, ante Estados Unidos, porque hay que decirlo, no se ve una migración masiva de costarricenses ni a Estados Unidos ni a Europa, porque ese país sí es capaz de generarles empleo a sus uh, ciudadanos dentro, o Chile, por ejemplo, o Uruguay esos países, digamos, sí tienen la capacidad, por sobre todo porque sus élites han sido responsables de construir algo, un país exitoso, o por lo menos que le brinde un nivel de desarrollo digno a las personas, pero en el caso de Guatemala creo que no nos va nada bien ese Mira, discurso. hay, do, hay a... dos
1: noticias, muy breve, hay dos noticias en la página 18 y 19 de, de Prensa Libre, la primera avala la teoría de Paul, el parlamento británico pide retrasar el Brexit, mm. ni Reino Unido ha podido tres años no lo después tiene fácil. solucionar el tema con la Unión Europea, Reino el Unido. Reino Unido, y escúchenlo bien,
0: escuchen lo que fue una decisión a través de consulta popular. Así es. Escúchenlo bien, dentro de la solución, entre las soluciones que se plantean en ese parlamento es ir nuevamente hacia la consulta popular porque han caído en la cuenta que muchos de los votantes no tenían claro cuáles eran las implicaciones de esa votación. Se lo se lo configuran como una solución probable, no sé en, que, en qué plática se ha quedado el parlamento británico, pero era una de las salidas que le encontraban a esa decisión
1: Bueno, y, y, y justo en la página anterior Eso refuerza tu teoría con grandes potencias No digamos con nosotros que no somos <risa> eh, La segunda es, eh, en la página 18 Estados Unidos retira personal de Venezuela de la, Ya dejó su embajada vacía Pero abajo en letra pequeñita viene el costo Y dice, el gobierno de Estados Unidos anunció que sus diplomáticos salieron del país pero además negó visa a 350 personas a allegadas a Nicolás Valdón. El día que Estados Unidos niegue la visa, siquiera, siquiera a 20 prominentes personajes de este país, siquiera a 20, siquiera la mayor parte de los intercambios comerciales y otras cuestiones se van a la porra, siquiera a 20, aquí han quitado a 340 sí. eso es lo que no queremos entender, las buenas relaciones hay que tenerla no porque te imponen las buenas relaciones sino porque tú generas una dinámica inteligente de buenas relaciones que te lleva a buenos frutos, o sea, aquí lo que habría que estar peleando es cómo Estados Unidos ya no nos va a pedir más visa porque somos ese país que Estados Unidos dice mucha a todos menos a esos como hace con Canadá, pídanle visa porque realmente no somos socios somos partners, somos partners no somos amigos. Estados Unidos, no Estados Unidos su estrategia de seguridad nacional, tiene amigos y enemigos contra los que dirige la disuasión. Amigos y enemigos. Y a los únicos que cree y tiene incluido en su esfera cercana son a los socios. Y socios de Estados Unidos, hay en el mundo hay dos o tres. Canadá, Reino Unido... Y poco más, socio. Ahí debíamos de estar buscando. Ahora nos hemos pasado a la lista de enfrente. LINCE <risa> de Político Los Nuestros.
0: Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos enseguida. Dice, el, el, los oyentes con criterio están. Diciendo, pero habla con absoluta razón, sí que somos dependientes, Amazon ni siquiera tiene entregas en Guatemala como lo hacía con Venezuela, nuestro nivel no es de segunda sino de tercera, por eso urge el cambio. ¿Tienes más comentarios? Sí, aquí
1: dice Fabricio, Guatemala tal vez sea socio, le quita una, Guatemala no, y si le quedan dudas trata de viajar a USA, deberá pagar por una visa y si a ella le da la gana de repente no lo dejan entrar, los verdaderos socios de USA no la necesitan, sí somos sus vasallos eh, pero bueno eh, y, y don Oscar se conforma diciendo bueno se puede vivir sin ese papelito hay más países por visitar sí puede ir a Belice si lo dejan entrar a Costa Rica, al El Salvador eh, pero cuando quiera ir a a, a a México ni siquiera a México puede ir si no tiene visa norteamericana o tiene que generar otra visa para poder ingresar don Oscar superemos ya los nacionalismos, los nacionalismos se curan viajando por eso es, es fundamental eh, tener visa para, para curarnos de esa enfermedad que se llama nacionalismo.
2: Pero aquí lo preocupante es que las dictaduras que están hoy en día en América Latina, Venezuela, eh, Nicaragua, que son los, los, los más eh, relevantes, tienen precisamente el discurso nacionalista y tienen el discurso eh, a nivel de los que ostentan el poder de que no necesitan tener relaciones con los otros países y de hecho han ido consolidando el poder en la medida en que van rompiendo relaciones con los otros países y eso es preocupante porque a nivel urbano se está manejando un discurso similar al que maneja la izquierda eh, y esos dictadores en Nicaragua y en Venezuela, yo creo que tenemos que reflexionar hacia dónde estamos llevando esta discusión y, y los peligros que podemos enfrentar, en la medida en que Guatemala vaya aislándose de la comunidad internacional la posibilidad de que, que se consolide un régimen dictatorial en Guatemala es totalmente posible. Eh, y yo creo que muchas personas ven con lejanía y dicen, bueno, bueno Guatemala ya no podría llegar a, a lo que se llegó en el pasado. Lo que estamos viviendo hoy en día,
0: no, en términos generales,
2: es un retroceso importante de los procesos democráticos en América Latina y en el mundo en general. Sí. Así que la posibilidad de tener... Una, un retroceso democrático importante en Guatemala es muy probable.
0: Un, un retroceso en la democracia, pero también un incremento del autoritarismo. Vamos a escuchar este reporte de Henry Bean sobre el anuncio que hizo ayer Estados Unidos respecto de sus acuerdos de cooperación y capacitación en materia de seguridad y defensa con Guatemala.
3: El informe de Henry Bean reportero con criterio. El Departamento de Defensa de Estados Unidos a través de su embajada en Guatemala dio a conocer el cese y retiro de la transferencia de equipos y capacitación a las fuerzas de tarea del país. Además, informó que evalúan las transferencias económicas al Ministerio de la Defensa Nacional. La medida obedece, según las autoridades estadounidenses, al mal uso de los recursos por parte del gobierno de Guatemala. El 31 de agosto de 2018, los vehículos artillados recorrieron las calles de las zonas 14 y 10, frente a la sede de la residencia del embajador de los Estados Unidos, el edificio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG y la Embajada de los Estados Unidos. Los jeeps J-8 salieron a las calles el día de que el presidente Jimmy Morales, rodeado de militares y policías, anunció el fin de la CICIG en Guatemala. Tras casi un mes de silencio, el mandatario en una entrevista en Radio Sonora se refirió al uso de los vehículos. También ahí ha habido una, una gran telenovela, ¿verdad? Esto fue precisamente un sistema de, de emergencia y de protección previendo que pudiesen haber
1: algunos incidentes como han acostumbrado a algunas personas de hacer algunas marchas violentas, pero pasaron dos veces frente al asesino
3: porque podría ser ahí uno de los lugares en donde se pudiera dar una situación que debía ser prevista Jafet Cabrera, vicepresidente de la república lo secundó Bueno, yo creo que nosotros como pueblo soberano Podemos tomar las decisiones en
1: la vigilancia interna. Si una nación da, dona un vehículo para una actividad de seguridad, nosotros tenemos la autonomía decidida, dónde mandamos a vigilarla.
3: Más recientemente en enero de este año, Mario Duarte Secretario de Inteligencia de Gobierno dijo en entrevista con Emisoras Unidas esta frase, si tanto es el problema de cómo utilizamos algo que ustedes nos donaron, se los vamos a dejar allí enfrente". Tras el anuncio de los Estados Unidos en un comunicado de prensa, el gobierno destaca que las entidades encargadas de la seguridad harán uso de toda su infraestructura para enfrentar cualquier estructura criminal que opere en el país Ronald Leiva, coronel retirado del Ejército cree que el país no cuenta con la infraestructura adecuada para proteger las fronteras, por lo que considera que estas quedarán debilitadas. Mientras, mientras la movilidad y la seguridad esté débil en cualquier país, eso ayuda a que cualquiera eh, pueda ingresar por esas fronteras. Que ha sido problema que hemos tenido en Guatemala, por, el, por ejemplo, en, en la frontera México-Guatemala, vía Petén. Sí. Carmen Rosa de León Escribano, exintegrante del desaparecido Consejo de Asesor en Seguridad, dijo que es una advertencia grave la que hace Estados Unidos. Es trascendental, o sea aquí solamente Estados Unidos había cortado la ayuda en la época de Ríos Montt, ¿verdad? Eh, precisamente por la violación a derechos humanos. De León Escribano recordó que los ojos de Estados Unidos están en Guatemala, y no solo por este tema. Eh, ahorita está la advertencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El mismo Departamento de Estado ha estado quejándose de, del tema de la ley de reconciliación. Pero entonces yo creo que lo que vamos es aceleradamente a un aislamiento internacional con las consecuencias que eso tiene y al, y al final el principal proveedor de apoyo económico para temas de seguridad es Estados Unidos. En su comunicado el gobierno, sin embargo, dice que mantiene a la disposición de fortalecer los lazos de cooperación en materia de seguridad con los países aliados. Henry Bean, Radio con Criterio.
1: He escuchado... La voz era del general Leiva, no del coronel Leiva, solo por... Hombre, si él nos ha escuchado para que sepa que ese pequeño terror lo tenemos presente. Ahí estamos viendo, ahí estamos viendo la importancia y trascendencia que tiene para construir un espacio de relaciones internacionales donde se puedan dar no solo el paso de personas, sino las relaciones comerciales, los acuerdos, los tratados... Es decir, esto, el intercambio de bienes y servicios, que es lo que hace próspero a un país el día que Estados Unidos o cualquier otro país, evidentemente Estados Unidos por la masa y el peso y la cercanía que tiene, te ve como un parias. Bueno, eh, los negocios, las relaciones, las trabas fitosanitarias, los acuerdos de libre comercio, las exportaciones, las importaciones, incluso el turismo no es tan bien visto y evidentemente eso afecta a los 17 millones de habitantes del país por tres o cuatro personajes que no han entendido, a pesar de haber asistido a unas clases de doctorado de salón, eh, no han entendido siquiera esto que es la estrategia, la geopolítica o la geoestrategia. Pero
0: por el otro lado, también hay que detener ese discurso que tiene tanto Jafet Cabrera como el presidente Jimmy Morales en esas dos entrevistas, mm. eh, utilizar jeeps artillados no porque son donados, sino porque son aparatos y son equipos de tipo defensa militar que no están diseñados para una seguridad ciudadana. ¿Por qué se pregunta? Es que usted? lo
1: está pasando delante de la embajada del que te lo ha dado.
0: Por un este lado, hay que ser bastante
4: pero, corto. Pero por, elemento, un lado,
0: por un lado, recuérdate que la revisión también se trataba de... Ir a monitorear para cuál era el uso que se le daba. No es para seguridad ciudadana, pero por el otro lado, llegar a la embajada de Estados Unidos y llegar a la sede de CICIG. Nosotros conocemos un embajador que estuvo anteriormente en Guatemala y dijo, solo los talibanes
1: <risa>
0: han <risa> hecho este tipo de amenazas en, en una sede de Estados Unidos. Solo los talibanes.
2: Qué nivel de comparación, pero sí, yo creo que también... Comparación es rudo, pero, sí, pero solo así te los talibanes te han cuenta.
0: tenido estas medidas de hecho como las que mm. tuvo el gobierno de Jimmy Morales.
2: Pero el punto aquí también que yo creo que es importante que lo que, que se haga es que esa cooperación que puede dar Estados Unidos en la lucha contra el, narco, lucha contra el narcotráfico es sumamente importante porque... En Guatemala el narcotráfico ha ido ganando terreno en el interior del país, en el occidente, en el oriente, hacia donde se vea. Lo que estamos viendo es cómo un estado tan débil como es el caso de Guatemala no puede luchar contra un fenómeno tan fuerte, global, como es el narcotráfico. Y en la medida en que ese narcotráfico está eh, penetrando nuestras instituciones públicas, eh, débiles, democráticas a través de financiar diputados, financiar alcaldes o incluso ya llegar a financiar eh, candidatos presidenciales, las condiciones eh, del país para o las oportunidades que pueda tener para el desarrollo se reducen grandemente, pensar que nosotros como país vamos a poder luchar contra el narcotráfico es realmente ridículo y lo que está en juego aquí también es la colaboración que pueda dar Estados Unidos en ese sentido, y esos eh, jeeps famosos, eh, lo que venía a hacer era precisamente a reforzar la capacidad que tiene Guatemala para poder luchar contra el narcotráfico, no para hacer lo que ellos quisieron hacer, pero comprendamos que tampoco nos podemos enfrentar a un fenómeno tan grande y global como es el narcotráfico y que sí hace un daño terrible a la, a, al país. Claro, aquí en la ciudad tal vez no se vea, pero en el interior del país muchos narcotraficantes de hecho son la ley. Y, a, y dicen lo que, se tiene que lo que se tiene que hacer en esos lugares, y la gente les tiene temor, y la gente trata de no meterse con ellos, y sí está afectando los niveles de vida, en, en el momento en que comencemos a ver situaciones como las de México, en donde eh, ocurren matanzas, eh, digamos, eh, fuertes, en donde vemos que se enfrentan incluso en, en ciertas ciudades de México, y que es básicamente invivible, y que incluso no hay policía en ciertos lugares porque todos son matados por el narcotráfico, bueno, tal vez vamos a reaccionar y vamos a decir, bueno, tal vez la ayuda a Estados Unidos sí valía la pena, pero tal vez ya va a ser muy tarde.
0: Vamos a ir a la pausa comercial. Nuestros patrocinadores eh, toman un minuto los, eh, las ondas de radio, pero nosotros volvemos. En la línea telefónica se encuentra ya Francisco Villagrán, él ha sido embajador de Guatemala ante Estados Unidos, la ONU y la OEA. Le damos la bienvenida a este programa, Francisco Villagrán. Muchas gracias por aceptar esta llamada de Radio Con Criterio. Nosotros queremos conversar contigo sobre los efectos, el significado y el impacto que tiene este, esta decisión anunciada ayer por el gobierno de Estados Unidos. Empecemos por eso. ¿Qué significado tiene? ¿Qué eh, significa...? que Estados Unidos decide en este momento suspender su cooperación en materia de equipo y capacitaciones en defensa y seguridad con Guatemala.
4: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que se trata de una decisión eh, importante y las implicaciones son sin duda muy serias. Estados Unidos comenzaba apenas a restablecer un nivel de cooperación ...en materia militar, en materia de seguridad con Guatemala... ...y eh, esta vez ha decidido dejarlo en suspenso. Así que las repercusiones son más graves de las que quiere reconocer el gobierno de Guatemala.
1: Eh, Francisco, buenos, días. buenos ha días. Hay mucha gente que tiene ese discurso soberanista o nacionalista o ambos... De nosotros podemos, nosotros somos independientes, nosotros no necesitamos a nadie, los gringos son un intervencionista. Bueno, y así te puedes disparar como quieras. Eh, eh, ¿Qué lectura profesional y no emotiva ni hepática le podemos dar a, a quienes promueven ese tipo de discurso aislacionista en un mundo globalizado? Eh, pero vamos a decir, desde la, desde la, la forma más racional, desde el punto de vista más racional. Eh, para de alguna manera diluir eh, esas emociones que a veces ciegan y, y no permiten ver el costo en el corto plazo que tú has dicho cuando, cuando vengan sanciones o aislarse. Eh, ¿qué, ¿Qué razones se, se, se podrían esgrimir?
4: Bueno, por parte de Guatemala, pues sin duda no hay, eh, no hay una explicación justificable ante Estados Unidos, recordemos que el secretario de inteligencia Mario Duarte dijo hace varias semanas que si tanto era el problema con Estados Unidos que devolverían los jeeps, luego él viajó a Washington y se negó a tener contacto con los demócratas, entonces lo que hay en Guatemala es una lectura equivocada de lo que es el sistema político en Estados Unidos eh, hay desde luego una confianza excesiva en el apoyo que ha recibido el gobierno de Jimmy Morales de algunos republicanos. Entonces hay un desconocimiento, hay una falta de, eh, de comprensión de lo que son las implicaciones de este tipo de medidas. La relación con Guatemala yo la describiría como una relación eh, no de dependencia absoluta, pero sí una relación en la que Guatemala es un socio menor, un socio que tiene que ser cuidadoso eh, en no perjudicar, en no afectar la relación con Estados Unidos.
2: Embajador, eh, ¿hasta dónde puede escalar las medidas que puede tomar Estados Unidos? Claramente esto supongo que se puede interpretar como una pequeña o una primera advertencia. ¿Qué otras medidas podría tomar Estados Unidos en esta misma línea?
4: Bueno, por lo pronto eh, no anticipo otro tipo de sanciones. Esta es muy seria y, y hay varias razones que hay que entender bien. Guatemala, desde la firma de los acuerdos de paz, ha venido gestionando el restablecimiento de la ayuda militar de Estados Unidos, que fue interrumpida, como eh, sabemos todos, en el periodo de Carter. Eh, ha tomado mucho tiempo que Estados Unidos dé los primeros pasos para abrir un canal de cooperación en materia de seguridad. Y esto lo echa a perder Guatemala de una manera torpe y, como dije hace un momento, por un desconocimiento de lo que es la realidad política en Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Por un lado, eh, el sistema político en Estados Unidos, pues desde luego tiene ...dos partidos y aunque el Partido Republicano ha tenido mayoría... ...ahora el Congreso, el Partido Demócrata tiene control del Congreso... ...y la administración Trump no se va a pelear con los demócratas por Guatemala... ...tiene diferencias sobre temas más serios, más complejos... ...pero no va a librar una batalla política por defender la cooperación militar por Guatemala... Si el acuerdo en Washington es que se tiene que suspender, pues lo harán, pero no anticipo que haya otro tipo de sanciones.
0: Embajador, a mí me llama la atención lo que usted nos revela. En un viaje, el secretario de Inteligencia en Washington se niega a tener reuniones con eh, demócratas. Me imagino, se refiere usted a senadores o congresistas. ¿Nos puede contar más sobre, sobre este asunto del que usted nos habla? Y aparte de eso, también le quiero preguntar, ¿califica usted de excesiva confianza de parte del gobierno de Guatemala en la relación o el apoyo manifiesto que ha tenido de republicanos? Por favor, explíquenos qué, qué, qué significa entonces ese apoyo verbal que vemos que el gobierno de Guatemala replica a través de las redes sociales, pero que en este momento no es un apoyo de hecho para reprimir o frenar esta decisión. Bueno,
4: hay o ha habido eh, una confianza excesiva en el apoyo de Estados Unidos, eh, sobre todo una confianza excesiva en eh, el apoyo de algunos republicanos. Aquí existe la lectura equivocada, que por el hecho de que algunos congresistas y senadores republicanos apoyen a Jimmy Morales, eso significa que todo... Eh, el gobierno de Estados Unidos tenga la misma posición, nos damos cuenta que no es así eh, eso por un lado en cuanto a la visita del secretario de inteligencia, lo que mencioné hace un momento es que no tuvo reuniones con ningún demócrata con ningún staffer, con ningún asistente de congresistas o senadores demócratas él pues decidió ignorar el hecho de que los demócratas son quienes controlan el Congreso de Estados Unidos y buscó sus reuniones exclusivamente con republicanos, eh, algunos en el Congreso y otros eh, en la administración eh, de Trump.
2: Embajador, ayer también eh, se publicó la noticia que eh, el Parlamento Europeo emitió opinión acerca de la situación que está pasando en Guatemala. ¿qué tanto afecta la imagen del país esa, ese punto resolutivo y, y qué te, se podría esperar también a futuro con nuestra relación con la Unión Europea?
4: Bueno, yo veo que todo esto eh, lo que indica es que hay un aislamiento de Guatemala. y El aislamiento desde luego lo han provocado las acciones y las políticas del gobierno de Guatemala. Eh, no lo vemos solo con la última declaración del Parlamento Europeo o con la declaración del Departamento de Defensa en relación a la eh, cooperación en materia de seguridad. Lo vemos en muchísimos otros ámbitos, sabemos que los países europeos han estado haciendo advertencias, eh, también Naciones Unidas, Guatemala optó por tener un enfrentamiento directo y personal con el secretario de Naciones Unidas y con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Un país no hace eso, un país no busca un pleito de esa magnitud con el secretario del general de las Naciones Unidas. Usted busque otros casos, ni Corea del Norte lo ha hecho. Eh, así que aquí lo que ha habido es un manejo torpe de las relaciones con la comunidad internacional, de las relaciones con otros países y lo que comentamos, tanto la decisión de Estados Unidos sobre cooperación militar como las declaraciones del Parlamento Europeo son apenas algunas manifestaciones de una percepción negativa que hay sobre la situación de Guatemala afuera.
1: Eh, Francisco, aunque has dejado clarísimo la correlación de fuerzas actual en Estados Unidos después de las elecciones y demás, eh, tú ves eh, un, un cambio de actitud significativo en el señor Pompeo. Que recordemos que, que algunos tuits del señor Pompeo y algunas frases fueron eh, puntos de apoyo para, la, para el ejercicio de la política exterior guatemalteca, sobre todo para ciertas acciones. El señor Pompeo era como ese referente que aquí se usaba para decir, no, mire, ve, el señor Pompeo nos apoya, ve, el señor Pompeo dice, y es ahora el señor Pompeo justamente el que a solicitud o insistencia de los demócratas, eh, bueno, toma otro tipo de, de actitudes. ¿Se ve ese giro a pesar de, del republicanismo duro del señor Pompeo? ¿Tú, tú lo aprecias así también o, o, sí, o no? Sí,
4: efectivamente, lo que hemos visto es un cambio en la posición del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. ¿A qué la atribuyo yo? Esto la atribuyo al cambio en la correlación de fuerzas uh -huh. políticas en Washington. El Departamento de Estado ya no se puede dar el lujo de desconocer las preocupaciones o los llamados del Congreso. El Departamento de Estado y la Administración Trump tienen diferencias más serias con los demócratas, con el Congreso, sobre otros temas de política exterior. Tienen diferencias más serias sobre la relación con Arabia Saudita, sobre la relación eh, con otros eh, países europeos, eh, y la administración, pues desde luego ha optado por mantener su posición firme en relación a esos temas. Pero temas colaterales, como es la cooperación militar con Guatemala, no son eh, de tanta importancia para el secretario de Estado como para que se vaya a pelear con los demócratas. Ahí es donde decía que hay una lectura equivocada y hay un desconocimiento en Guatemala sobre lo que es la dinámica política en Estados Unidos.
0: No se van a pelear
4: con los demócratas por defender... A
0: Jimmy uh -huh. Yo tengo justamente en la pantalla de mi computadora en este momento la carta que fue enviada el 1 de marzo a Mike Pompeo, el secretario de Estado, firmada por ocho congresistas republicanos. ¿Qué nivel de acción, qué nivel de reacción pueden tener eh, estos ocho congresistas si es que Guatemala y el gobierno de Guatemala activa un lobby con ellos para solicitar que se revierta esta decisión? Son ocho congresistas en concreto quienes firman la carta y, y, y piden el respeto a la soberanía guatemalteca. Mi pregunta es si estos apoyos verbales ahora Guatemala los puede convertir en apoyos de hecho.
4: No, no. desde luego que la opinión de ocho congresistas republicanos no cambia la posición del Congreso, la posición del Congreso, ya la conocemos, la comunicación del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y del líder de la minoría republicana ha sido clara, han pedido explicaciones por el uso de los eh, jeeps, eh, han pedido explicaciones por el nivel de cooperación militar con Guatemala y están decididos a detenerla, a recortarla, como dije al principio, eh, a Guatemala le ha costado mucho, le ha costado eh, un esfuerzo de más de 30 años. Lograr que se habla una, se abra una pequeña puerta de apoyo militar, pequeña, que apenas consistió en, en, un, eh, en unos chips y en una capacitación. Para que esa cooperación se ampliara, el gobierno de Guatemala debió ser mucho más cuidadoso y debía entender que el apoyo de algunos republicanos no cambiaba las cosas en Washington.
2: Embajador, eh, claramente Venezuela y Nicaragua pues son los países de América Latina que posiblemente tengan eh, una menor eh, relación saludable, si se le puede llamar así, con Estados Unidos en este momento, pero aparte de esos dos países, eh, ¿Qué otro país estaría en la misma situación de Guatemala en términos de esa percepción que se tiene de Estados Unidos, en donde básicamente la cooperación se pone en duda o un comunicado como el que hacen en, la, en, la, eh, en el Parlamento Europeo? ¿Con qué nos estamos comparando en América Latina? ¿Qué otro país podría ser comparable con Guatemala?
4: Bueno, desde afuera nos están comparando con Venezuela y con Nicaragua. Lo que ven es un deterioro institucional, ven una crisis política muy seria al ver los poderes del Estado enfrentados eh, y esto desde luego lo ven mal, no solo en Europa, también en Estados Unidos. Así que la percepción que hay de Guatemala es muy mala, aquí no se deben llamar a engaño.
2: ¿Estaríamos en tercer puesto entonces en América Latina después de Venezuela
4: y Nicaragua? Sin duda, sin duda. Me refiero en opinión no. negativa, sí.
0: Reputacional, más Así que todo. Es. Muchas gracias a Francisco Villagrán, embajador de Guatemala. Le agradecemos tomar esta entrevista en Radio Con Criterio. Lo despedimos, le deseamos un muy buen viernes y que disfrute mucho su fin de semana.
4: Muchas gracias, igualmente. Buen día.
0: Es momento de ir a una pausa con nuestros patrocinadores.